0: Привет! Это «Городские интонации», подкаст, в котором мы говорим обо всем, что связано с развитием городов. Меня зовут Маша Новыкова. Я не разбираюсь в урбанистике, но очень хочу начать. И в первом сезоне я буду общаться с профессионалами, чтобы понять, чем занимаются урбанисты. Это наш первый выпуск. Поэтому, прежде чем говорить о разных направлениях урбанистики, мы решили разобраться в том, что же вообще такое город и как он возник. Об этом мы сегодня говорим с Павлом Дмилорыбовым, историком, научным сотрудником Музея Москвы, создателем телеграм-канала «Архитектурные излишества» и хорошим другом городских реноваций.
1: Привет, Паша! Привет! Мы сегодня постараемся за достаточно короткое время обозначить, что такое города и почему мы туда отчаянно стремимся. Да,
0: сделать это, в первую очередь, точки зрения. Сейчас больше половины населения мира проживает в городах. Для нас такая естественная форма совместного проживания людей. Нам, кажется, просто необходима. Мы знаем плюсы и минусы городской жизни. Но так было исторически не всегда. Понятно, что активная урбанизация началась сравнительно недавно. И поэтому, чтобы понимать, что такое современный город, нам нужно разобраться в том, как он вообще возник и для чего самое главное. Вот, Паша, расскажи, пожалуйста, какой ответ на этот вопрос дают историки.
1: Города возникли тогда, когда на планете, ну, собственно, появились государства. Сначала люди не особенно хотели жить в городах, потому что они ассоциировались со столицами. Столица всегда ждет, что от тебя придут налоги воины, будут взыматься излишки на формирование государственного аппарата. Но со временем люди раскусили, что столица – это не только какие-то амбиции, не только э, жесткий режим, это еще и возможности. В столицах развивались искусства, э, развивалась промышленность, и именно поэтому города стали местом скопления людей с творческим мышлением, с предприимчивым мышлением, которые в итоге двинули нашу планету вперед, изобрели все от телеграфа до самолета. И э, города, конечно, в древности были очень разных типов были города фактически без государств. Это греческие города, которые были как полисы совершенно самостоятельные. Они решали, куда поплывут их граждане для того, чтобы сажать пшеницу, выращивать оливки и многие с удовольствием города покидали, чтобы наслаждаться природой. Но это было, конечно, чревато тем, что часто нападали враги, потому что высокие городские стены или другие укрепления, или на в местности, где есть горы, это для древнего города очень важно. Но если, например, судить по древнему Вавилону, мы уже примерно понимаем, что люди жили достаточно классно. Они пили ячменное пивко, они гуляли, были какие-то прото-понятия общественных пространств храмы, площади, и самое интересное, уже тогда появляется искусство о планировке городов, о том, как идеальный город нужно строить. Вот своими утопиями о том, что идеально квадратный город, либо идеально кольцевой, либо линейный, с нами будут делиться практически все значимые античные и средневековые философы. Ну, такие города, на самом деле, достаточно тоталитарные у всех мыслителей, они подразумевают разделение жителей чуть ли не на касты, на класс чиновников, класс творцов, класс художников. Но роль городов очень сильно выросла, когда упала роль сельского хозяйства. До этого, собственно, деревня кормила город, а со временем развитие агротехнологий, промышленные революции, первая, вторая, третья, четвертая, сейчас мы влетаем в новую на всех парусах и не знаем, какая она будет, промышленные революции очень сильно изменили облик городов. Это видно и по Европе, и по Российской империи. Вот, например, в Москве в начале 19 века проживало 200-300 тысяч человек, уже в начале 20 века миллион с небольшим. Уже при Сталине в Москве живет 4-5 миллионов человек, при Горбачеве в Москве живет 9 миллионов человек, сейчас живет 14 миллионов человек. Поэтому тренд на глобализацию, он, естественно, Задан наукой, он задан общим управлением человеческого развития. И, естественно, он задан прогрессом, потому что все больше рабочих рук высвобождается на селе. И в итоге все это располагает к тому, что мы начинаем жить вот в таких кучках по несколько миллионов человек а как их сделать комфортными приемлемыми достойными это уже конечно другой вопрос
0: то есть получается что главный стимул который толкал людей к жизни в городах это более высокий уровень жизни чем в сельской местности это было первым таким ключом
1: к формированию городов Ну здесь не все на самом деле так однозначно дело в том что когда много людей сразу приезжает в город ну вспомним например типичный совершенно Нью-Йорка, котором снята куча фильмов начала 20 века. Туда стремятся куча ирландцев, куча итальянцев. Возникает такой вот огромный плавильный котел. И городское развитие за этим не успевает. То есть фабрик много, дыма много, уличная преступность высока, но улицы при этом не замощены, не заасфальтированы. Очень важно, чтобы приток горожан совпадал с финансовыми возможностями самого города, с транспортом, кстати. И поэтому вот в литературе, например, конца XVIII века, вспомни, там, у кармзина там, периоды романтизма, сентиментализма, противопоставляется плохой город и хорошая природа, где надо жить хорошее село, то есть вот крестьянин, это такое дитя природы, которое не испорчено там какими-то передками, легкими нравами. Церковь, да, кстати, очень часто рассматривала города как такие рассадники греха. Грешный клак, да. Да, где невозможно от этого уберечься. И вот русские дворяне, например, очень легко решали эту проблему, где жить. Они полгода примерно проводили там у себя, где-нибудь совались в усадьбе, А полгода, вот зимний период, они жили в Москве, совершали визиты к своим многочисленным родственникам, там седьмая вода на киселе, участвовали в балах, и э, в целом вот эта система перемещения, когда у тебя есть резиденция, и есть свой особняк в городе, она, конечно, не уникальна, но для России очень интересна. Для людей среднего класса то же самое возникло с понятием «квартира-дача», которая, в принципе, существует и сейчас. Города очень многие проклинали, особенно люди такого, знаешь, поэтического склада. Вот в начале XX века я часто нахожу жалобы на то, что одиноко человеку вот здесь одному хоть волком бой это с чем связано а вот человек приходит в город вчерашний крестьянин для того чтобы закрепиться в городе ему нужно иметь в какой-то степени знаешь уже урбанизированное сознание как пользоваться городом а он не продвинутый пользователь он живет вот на своей окраине знает кабак знает трех своих соседей по, по коморке и э, знает работу от гудка до гудка. Он не знает, что есть Эрмитаж, там э, Пушкинский музей. Э, максимум, э, куда он пойдет, это действительно трактир э, или, ну, наверное, кино. В кино уже многие тогда ходили. Поэтому вот в начале 20 века было огромное количество фабрично заводских окраин которые не то не все вот такая субурбе на самом деле огромная рабочие слободки, и люди оттуда были крайне немобильны, и в центр практически выбирались. Мы их можем назвать пользователями города, но полноценными горожанами, конечно, тут, наверное, язык не поворачивается. И, конечно, это не очень комфортно, когда вот на твоих глазах город был двухэтажным. Ну, в Москве, например, этажность в 1917 году была очень маленькая, всего лишь из 1,7 э, этажа. То есть э, очень плотно все в центре, земля стоит дорого, и окраины, которые уходит, в общем-то, до горизонта. Кое-где это продолжается, и сейчас только пятиэтажками все э, заменилось. А ты представляешь, что вот э, это очень сильно влияет на человеческую психику, э, начинает застраиваться действительно э, многоэтажными тучерезами, э, небоскребами, богатоповерхивками, как бы многоэтажки по украински. Вот. И человек уже, конечно, стремится убежать от такого города, потому что слишком большие изменения происходят на протяжении одного поколения. Нужно, конечно, в городе работать очень точечно, в разных районах, экспериментировать с разными типами жилищного строительства. Только тогда, вот собственно, горожане, как и в любом симуляторе, там, городостроительной игры, в Сим-Сити горожане будут довольны. И вот, например, Максим Горький называл Нью-Йорк городом желтого дьявола как раз из-за того, что урбанизация шла очень-очень-очень быстро. И Есенин потом называет железный мир город, и Маяковский, иду, асфальт, стекло. Но чего-то им не хватало. А не хватало именно коммуникаций. Потому что город это еще... Это не, город – это не только машина со зданиями, то есть декорация. Город – это коммуникации между горожанами, которые должны быть устойчивыми, дружескими, понятными, прописанными.
0: Но мы можем говорить о том, что следующее поколение горожан, они уже социализируются в этой городской среде, и территории, примыкающие к центру, то вот есть самые промышленные окраины или они превращаются в камеры уже самого города, формируется некая такая агломерация. Или все-таки территории изначально застроены как в Сумбурбе, они так и обречены быть пригородом, а не частью единой ткани городского.
1: Это, конечно, очень сильно зависит от того, что там строилось первоначально. Если говорить о Российской империи и о советской власти, они все-таки предпочитали застраивать окраины уже чем-то готовым. Это рабочие поселки, это городки, это микрорайоны. И поэтому, в принципе, здесь уже территория осваивалась. Но, конечно, в Москве, в Петербурге было достаточное количество вот этой самой одноэтажной субурбии, тогда еще не охраняли эти дома как памятники, не задумывались, что такая одноэтажная деревянная средовая застройка может быть милой и, конечно, отправляли их на свалку истории, но с другой стороны мы понимаем, что это были дома, очень часто выполнены из некачественных материалов, без каких-то элементарных коммунальных благ. Так что сценарии, конечно, очень разные, но развитие территории сверху, вот такой Бертвотчинг, он, конечно, был э, присущ всегда, э, но бертвотчинг бывает очень разный. Есть, вот, например, Некрасовка, застроенная за 10 лет, такой э, канонично неправильный район Москвы, которого стараются избегать. А есть, например, Петроградка. Петроградская сторона в Петербурге была застроена всего лишь за 6 лет. Представляешь? То есть, вот люди договорились между собой, что этажность у нас такая-то. Да. Тогда еще не было строгих строительных норм и правил. Но был вкус, и самое главное, были интересы бизнеса, были интересы застройщика. Все хотели жить, в общем-то, в нормальных 6-7-8 этажках, что соответствовало в общем-то, понятиям о красоте Петербурга того времени. В общем-то, сценарии этого э, очень разные. И не только государство этим занимается, но и частный капитал. Можно не только города планировать, но и, например, дачные поселки, коттеджные поселки. Это было популярно и в Штатах, и у нас. Города-сады вот, многочисленные, которые создавались. Все это, опять же, вот, знаешь, извечная попытка соединить город и деревню. Что рождается на ее пересечении, мы не знаем. Но люди, конечно, отчаянно тянутся на природу и стремятся это все в какой-то форме сочетать. Вот при Сталине, например, многие города получили лесозащитные пояса. А, например, в современной Европе и в России отчасти кое-где популярные городские огороды. То есть мы давно переселены в города, у нас давно городское сознание, мы не можем жить без кофеин и музеев и кино, или там прогулок по набережным, обустроенным, но с другой стороны в нас есть, знаешь, какое-то вот изначальное природное э, чувство, которое тянет нас к земле, к нашему прошлому, и, конечно, город должен тоже предоставлять такие возможности в части эксплуатируемых там, каких-нибудь интересных крыш или вот тех же самых партизанских огородиков.
0: Сейчас на карантине мы все остро почувствовали, что такое жажда природы, <смех> как ужасно как в каменных коробках,
1: как не хватает зелени. Ну, э, на самом деле, российские города всегда с зеленью были более-менее хорошо обеспечены. Я говорю не только о Москве и Петербурге, я говорю о наших главных миллионниках. И вообще первое, что делали в России, когда, допустим, в 19 веке обустраивали город, это вот строили церковь и после этого либо разбивали публичный городской сад, либо собирались там обустраивать набережную, либо канал. То есть... На самом деле люди к красоте тянулись и к зелени. Ну, конечно, отчасти это было продиктовано опытом эпидемий, потому что города 16, 17, 18 века это скопление это вообще отсутствие каких-либо бульваров, и поэтому, конечно, 19 век – это век большого переустройства городов, но стремление к природе там и есть. Оно до сих пор осталось там у парижан. Булонский лес э- – жители Петербурга, Петрограда, Ленинграда, всю жизнь ехали на Каменный остров, Парголовов, Шуваловский парк, в Москве Булонским лесом называли то Петровский парк окрестности Динамо. Э, многие горожане там стремились первым делом, как снег сойдет на Воробьевы горы. То есть это, конечно, совершенно естественно. И вот если говорить об урбанистике, как о науке, то, естественно, она очень тесно соприкасается с ландшафтными Дизайном, очень тесно соприкасается с озеленением. Это такой вот пучок, знаешь, междисциплинарный, который, наверное, порвать нелегко. И сейчас успехов добиваются в основном, да, действительно, специалисты, которые работают в разных областях, по чуть-чуть, но когда у тебя есть комплексное представление о городе, ты понимаешь, насколько это сложная, многострунная такая вот арфа. Поэтому в следующих выпусках постараемся
0: как можно по посмотреть разные направления урбанистике и смежные дисциплины для того, чтобы сформировать это комплексное представление о городе, о том, что это вообще такое. Расскажи, пожалуйста, какие вообще факторы поспособствуют этому форсированному переходу в современный наш удобный, относительно достаточно комфортный город за столь короткое историческое мероприятие?
1: Это все сделал капитализм, конечно, в совершенно разных изводах, в разных странах. Но если мы заметим, что бурное развитие городов началось именно в Северной Италии, именно в Голландии, в Нидерландах, где, в общем-то, сначала люди делали деньги. Вот, как мы говорили, первое поколение создает капитал, а второе поколение уже распоряжается... Как этот капитал тратить и первое поколение создает почву вот такой дгуму с а второе поколение, неважно как это было за счет грабежа, да, очень часто работорговли, ну если поприятнее торговли пряностями являлась банковская система, э, доверие людей, либо недоверие людей друг к другу, но все равно отношения, церковные приходы и вот эти, знаешь, маленькие кусочки города и создавали ткань. Поэтому первоначально капитализм эпохи Возрождения, вот он возникает в Европе, потом он, естественно, возникает в России. У нас немножко запоздало э, это развитие, но с другой стороны, оно было форсированным, бурным и интересным если москва 18 века это большая деревня где ванька каин грабит бедных горожан прямо в районе кремля то москва спустя сто лет это уже город с университетом и с огромным количеством крестьян которые пришли сюда на заработки в россии главным ключом, главным таким камнем, который толкнули и все заработало, главным рычагом стало, конечно, освобождение крестьян реформа 1861 года. Ты больше не зависишь от помещика, но тебе надо кормить детей. И поэтому ты идешь в город. Российские города до этого, в общем-то, напоминали большие разросшиеся села, слободки, либо посады. Это площадь большая где курицы ковыряются торговые ряды кремль спящий будошник парочка монастырей и там большинство людей никогда не выезжали вот если говорить о социальной мобильности людей начала 19-го столетия, это километров 60 вокруг своего места жительства. Они просто дальше не бывали. А потом, ну, железные дороги раз они до сих пор являются очень важным фактором. Шоссе, которые появляются по всей стране, два. Вот все-таки именно в 19 столетии появляется возможность, например, достаточно быстро доехать из Москвы в Петербург. Самый быстрый способ добраться до революции из Москвы в Петербург, это на поезде за 12 часов 45 минут. Ну, то есть, как бы не очень сильно даже различается с нынешними ночными прям э, вагонами. Поэтому железная дорога, развитие просвещения, университеты, школы предприятия. И все это порождает, ну, во-первых, городское самоуправление, у людей спрос на это возникает. Как мы живем? Как мы устраиваем свою жизнь? По каким законам? Нужно договариваться. Нужно договариваться о правилах земли и застройки. Нужно э, вести отношения с соседями э, не, не только дружеские, но и какие-то юридические. И поэтому именно в 19 веке очень быстро российский город становится современным это был золотой век абсолютно у большинства российских населенных пунктов потому что город высасывал из деревень в основном специалистов такого довольно узкого профиля и города довольно равномерно развивались по всей стране. Например, по Волжье. Если мы посмотрим на Астрахань, Волгоград, Самару, Саратов и выше, то там довольно много похожего. Нижний Новгород, естественно, карман России, третья столица в XIX веке, хотя сейчас за третью столицу очень многие города борются, включая Казань и новосимирск То есть вот Волга работает как экономическая система. Река дает жизнь всем. И, естественно, не от административного деления люди зависят, а от реки. Так вот было в 19 столетии, так отчасти происходит и сейчас. И одновременно появляется интерес к городам. Это самое главное. Вот когда человеку любопытно, что вокруг него, это значит, что у нас появились сознательные горожане, хотя бы в первом поколении. Люди начинают описывать, фотографировать, когда появляется эта возможность. Вот когда кодок фирмы приходят в Россию, фотоаппарат стоил относительно вообще недорого, это зарплата среднего рабочего 35 рублей для начала 20 века. И вот я вспоминаю, как они рекламировались Места, которые вам дороги, очень скоро могут быть застроены, и там, где вы гуляли по тропинкам со своими любимыми, будут стоять совершенно другие строения, то есть уже человека, знаешь, призывают обращать внимание на то, что у него под ногами, вокруг, в небе, города меняются, это Это совершенно нормально Yeah. Yeah. Да, это да, это совершенно естественный процесс. И поэтому фирма «Кодек», хотя как бы и рекламу делает, она говорит, покупайте фотоаппараты дорогие для того, чтобы в будущем ученые, урбанисты могли вообще разобраться, как все это выглядело. Потому что э, фотография вот, она бесстрастна, она безэмоциональна. Художник все равно кое-что приукрашивает, поэтому нельзя до конца верить даже ну прям чертежно таким исполненным литографиям и поэтому появление фотографий и вот этого интереса к окружающей среде, к городской среде, оно очень важно было для России, которая стремительно росла и развивалась.
0: В общем, все должны интересоваться урбанистикой, чтобы наши города, города были лучше. Но ты говоришь, что в начале 20 века нас уже призывают к тому, чтобы мы старались сохранить частички окружающего нас города. Видимо, это было в первую очередь связано с тем, что города стремительно менялись, со стройками менялось, как ты уже сказал. Вот расскажи, пожалуйста, что происходило дальше, советский период, 20 век, уже э, более поздние годы. Как изменились самые основные
1: базовые характеристики города? Здесь, конечно, основополагающим событием стала Октябрьская революция, которая разделила все на до и после. Советский город – это сложное явление, где нашлось место и романтическим мечтателям авангарда 20-х годов, и достаточно жестким правилам 30-х 50-х годов. Тем не менее, эта архитектура достаточно симпатичная и до сих пор пользуется популярностью. И поздняя советская эпоха, которая подарила нам крупнопанельное жилое строительство и вот сейчас очень популярный и, я думаю, летящие ракеты вверх советский модернизм. Если мы говорим о советской эпохе, представим, только закончилась гражданская война, в руинах абсолютно все и вот. У Маяковского э, есть лозунг в небеса шарахать железобетон. А он не может этого делать. Он пишет эти стихи в 1919 году. Но у него нет ни таких сил, никаких таких возможностей. В стране нет вообще никакой промышленности фактически. В Москве в 1925 году а, при огромном стечении народа открывают шестиэтажный дом. Ну, это сейчас смешно, конечно. Но тогда это считалось достижением, что вот мы наконец-то что-то построили. И... А, советское строительство оно, конечно, очень сильно завязано на многие вещи. Первое это индустриализация когда не пытались исправить старые города а строили новые абсолютно. Освоение богатств Урала, освоение богатств Средней Азии. В Сибири создается огромное количество городов. И они уже построены по единому плану. И очень многие справедливо говорят, что те там, или иные города, построены в сталинское время, там, похожи на Москву, похожи на Петербург. Потому что их планировали, ну, собственно, архитекторы, которые жили в столицах. И потом переносили... Более прогрессивный опыт в регионы. Но это, конечно, было очень важное цивилизующее начало, а с другой стороны очень романтическое, потому что строить города за полярным кругом и при этом сопровождать это, знаешь, ну таким флером интересным, снятся людям иногда голубые города, что туда действительно ехали не только за длинным рублем, но и комсомольцы по путевкам для того, чтобы создавать новую жизнь. Здесь, в общем-то, от комсомольской на Амуре до строительства городов на Байкала Амурской магистрали целая веха прошла. В советское время, конечно, генпланом наличию воды в городе, санитарному состоянию уделяли очень большое внимание. До сих пор многие сталинки, или там лучшие образцы эпохи Хрущева-Брежнева, они считаются достаточно хорошим жильем. Советский проект подарил нам очень много, и мы до сих пор допустим, изучаем конструктивизм Москвы, конструктивизм Петербурга, а многие города, наоборот, знаешь, за счет таких стилей создают себе целый бренд. Это Екатеринбург, естественно, и это Иваново. Вот Иванова, мне кажется, это такой магистральный, совершенно типичный город советской эпохи. Иваново в дореволюционный период не было центром крупной никакой губернии. Потом создается моментально созданная из нескольких областей Ивановская промышленная область. И мы видим, что старый небольшой город сразу становится огромным. Да, конечно, то, что в советское время строили моногорода, очень часто завязанные на одну отрасль экономики, для нас сейчас является вызовом. Но этот вызов можно преодолеть, потому что на Западе тоже есть э, каноничные примеры, когда гиганты стали литейные, автомобили строения приходили в упадок. В Штатах есть целый ржавый пояс которые сейчас пытаются активно ревитализировать, привести в порядок. И поэтому российские города хранить не нужно, нужно вдыхать в них жизнь. И для этого есть, конечно, целый ряд э, инструментов. Э, Из тысячи городов, которые существуют в России, например, 400 – это потенциальные туристические центры, которые просто нужно раскрутить должным образом. Но это, опять же, делается при соучастии, не обязательно сверху, потому что из Москвы не все видно. Но в целом российские города всегда строились очень качественными архитекторами, строились довольно продуманно, за редкими исключениями, Нам есть чем гордиться, мы многое подарили миру, и российская урбанистика как наука развивалась уже до 1917 года огромное количество учебников. Люди уже задумываются о том, как располагать город, как его вписывать в ландшафт, каким образом должно быть устроено дорожное движение. И опять же, исполинские проекты, которые обсуждались и до 1917 года, и после 17 года. Там, допустим, о метро в Москве, говорили, уже в 1897 году. Ну, понятно, что Проект только при Осьфи Сталине в 1935. Но даже если не было, знаешь, возможности э, в эту отрасль как-то быстро залить деньги, и все равно людей готовили к тому, что в будущем их навыки обязательно пригодятся. И для меня здесь, наверное, важнейший такой вех является Великая Отечественная война, потому что вот только враг ушел со многих территорий. Вот довольно важные для нас города, такие как Псков, Великий Новгород, Севастополь, и моментально в сорок третьем году выходит постановление об их восстановлении. И восстановили их довольно хорошо. Мы получили там бульвары, симпатичные сталинки и, конечно, сохранили ту старину, которая возможно В итоге, да, вроде бы старой городской ткани там нет. Вот много-много летний. Но постарались вписать так аккуратно эти малоэтажные коттеджики, что они одновременно и про древнюю историю нам рассказывают, и про 20 век. И отдельно, за что я очень люблю советское градостроительство, это, конечно, создание наукоградов, дело в том, что у нас очень часто наука оторвана в университете теория от практики. У нас теория в университете, практика, как правило, в научно-исследовательских институтах в Академии наук. На Западе немножко иначе все происходит, там все это соединено, но у нас строили наукограды, куда приезжали молодые ученые, и они попадали в замечательную, на самом деле, и под них заточенную городскую среду. Это Троицк, это Дубна, это Черноголовка, это пущено. Это Новосибирский академ городок, где все устроено вот по здравому смыслу, по уму, по правилам. Там До сих пор можно и белочку покормить, и, э, там, я не знаю, какой-нибудь приборчик, э, который стоит много-много миллионов запустить. То есть, советская градостроительная наука умела работать с городами так, чтобы они не воспринимались как э, каменные джунгли.
0: В общем, у нас очень богатый исторический багаж. Есть... э... Что развивать, главное не упустить, не потерять себе а приумножить. <тит> uh, Паш, в завершение. Давай такой короткий блиц-опрос. Назови, пожалуйста, три твои самые любимые книги о городах, которые ты бы посоветовал всем прочитать.
1: Три книги о городах. <свы> <свы> Я думаю, что книг очень много. Но на самом деле, я больше, конечно, в историческую стезю направлен, поэтому про современную архитектуру я крайне редко нахожу какие-то интересные и нормальные книжки. Я советую всем нашим слушателям главный, мне кажется, в кавычках урбанистический труд 19 века. Он называется «Письма об Осташкове». Сейчас это маленький классный город на берегу озера Селигерп. Тогда туда отправили писателя, сейчас довольно малоизвестного, который постарался понять, как же они так смогли там и бульвар устроить, и пожарную команду, и гимназию. То есть вот как люди мыслили раньше, потому что не зная прошлого, мы не можем понять настоящее и будущее. Также я посоветую учебник классический, по которому учились до революции 1910-х годов издания, автора Диканского, это «Устройство и красота городов». Это вот прям учебник, который совмещает в себе теорию раз, эстетику два. То есть он рассказывает о ширине дорог, и тут же рассказывает о способах, как добиться того, чтобы это выглядело э, приемлемо. И я бы еще посоветовал очень хорошую монографию Кириченко, э, которая издана уже в 20-м столетии, про архитектуру городов э, России э, 19 20 столетия. Потому что, знаешь, очень важно понять вот этот перелом который случился в 20-е годы, и на самом деле уже понять потом следующий перелом, который наступил в 1990-е годы, ну и там хотя бы полистать книжку Даши Парамоновой про грибы, мутанты и прочие, в общем, лужковской эпохи строения.
0: Захотела прочитать их все. Спасибо, Паша. Мы ну, оставим ссылки на эти книги на наших страницах, в соцсетях, в нашей группе ВКонтакте и в называются «Городские реновации". Заходите, конечно, подписывайтесь и читайте книги, которые нам посоветовал Паша. Окей. Назови э, самое приятное общественное пространство в России, в котором тебе комфортно все находиться, в котором тебе больше всего нравится, ты хочешь, туда возвращаться.
1: Если не брать груз личных воспоминаний, потому что нас очень часто тянет на тот или иной пляж, потому что там ты гулял с близкими, с девушками связаны, какие-то другие воспоминания, то одно из самых грамотных и интересных пространств это, наверное, главная площадь Ижевска, и Казанская набережная в Туле. Это, которые обустроены сейчас. А так, вот именно из всех, которые созданы были раньше, общественных пространств, ты знаешь, я очень люблю поля памяти. И поэтому это это общественное пространство, да, но особого мемориального типа. Поэтому я назову Куликово поле и я назову Бородинское поле. То есть там ходят туристы, они насыщены людьми, там есть инфраструктура, но при этом ты чувствуешь, какой накал страстей здесь кипел столетия назад.
0: Давай до завершения.
1: Твой самый любимый город в мире? Мой самый любимый город в мире – это Таганрог.
0: Таганрог. Класс.
1: Да. Всю жизнь провел в дороге, а умер в Таганроге. Я хочу для себя этой... хотя она была уготована, конечно, Александру Первому. На самом деле, образцовый город у моря, маленькая Одесса, без заборов, с интересным ландшафтом, который строили представители очень разных народов, от греков, итальянцев, евреев, до казаков и французов. При этом там такая вот южная лень, Uh-huh. с нашим российским раздолбайством Это очень интересно переплетается. Мне комфортно не потому, что я там часто бывала, а потому что я искренне люблю эти места. И ЮНЕСКО считает таким вот верхним порогом комфорта, по крайней мере, считала раньше, 300 тысяч человек. Таганрог численности населения этой цифры не превышает.
0: В общем, идеальный город, всем в таком рог.
1: Ну, естественно, это просто не обсуждается.
0: Ладно, Паша, спасибо тебе большое. У нас, мне кажется, получилась такая разноплановая беседа. Очень многие темы, которые мы сегодня затронули, можно еще отдельно, очень подробно исследовать, обсуждать, изучать, в общем, всячески. Так что я думаю, что мы сегодня собрали очень много материала для будущих разговоров, для будущих наших выпусков. Следующий ждите уже через неделю.
1: Да, друзья, спасибо всем тем, кто нас слушал. Мы, грубо говоря, написали параграф введения к огромному-огромному миру урбанистики, который развивается по всей планете. И вот неприятные события, ну, необходимые в части самоизоляции, которые сейчас происходят, это, наверное, та передышка когда мы должны, наверное, как-то обобщить предыдущий опыт и действительно обозначить. А ведь нас, возможно, ждет что-то принципиально новое. С другой стороны, если вспоминать про опыт эпидемий, люди достаточно быстро про них забывали, начинали вновь ходить в бары, рестораны, гулять под луной, петь песни и являться грамотными пользователями общественных пространств. Спасибо.
0: В общем, городам после самоизоляции пути.